0: Je croise aux forces de l'esprit pour, aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, alignement des arcs. en face, des bergatons.
1: Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. La relocalisation est le premier axe pour retrouver notre souveraineté. La phrase n'est pas de Jack Sapir, elle est d'Emmanuel Macron, prononcée mi-juin en visite sur un site lyonnais de Sanofi. Alors relocaliser la production, l'idée ne date certes pas d'hier, portée depuis longtemps par des intellectuels et des militants. Elle a pris un élan nouveau dans la population à la faveur de la crise sanitaire après des années de domination de l'idée de division internationale du travail qui justifie la mondialisation moderne et les délocalisations qui vont avec. Mais si ce mot de relocalisation est donc en vogue, et bien comment l'appliquer concrètement À quel point nécessite-t-elle une rupture dans nos politiques économiques Et puis l'État peut-il reprendre un rôle de stratège alors qu'il s'est largement retiré du secteur clé de l'énergie Voici quelques-unes des questions qui vont nous agiter dans ce nouveau numéro de sur Europe Express. Bonjour Jacques Sapien.
0: Bonjour Clément.
2: Et on a le plaisir aujourd'hui de retrouver Aurélien Bernier. Bonjour. Bonjour, journaliste, essayiste, collaborateur régulier du Monde Diplomatique. Vous avez publié en janvier dernier « L'illusion localiste » aux éditions Utopia. Mais si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est surtout parce que vous avez écrit en juin une longue note pour l'Institut Rousseau, intitulée « Démondialisation, relocalisation et régulation publique, pourquoi et comment ?» Note qu'on va mettre en relation avec les conclusions d'un précédent ouvrage à vous, « Les voleurs d'énergie » qui date lui de 2018, et c'est toujours chez Utopia on va d'abord écouter le président de la République parler explicitement, justement, de relocalisation et de souveraineté industrielle. C'était le 16 juin dernier lors de sa visite sur un site de Sanofi à côté de Lyon.
1: On ne gagne aucune bataille économique si on ne croit pas dans l'industrie et la présence industrielle. Dès jeudi, enfin, nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Tout le monde l'a vécu. Et donc nous devons, au-delà de nous poser la question, en tirer toutes les conséquences. Et je souhaite d'ailleurs qu'avec Sanofi, nous continuions dans cet esprit de partenariat à pleinement réengager ce dialogue, d'ailleurs, gagnant-gagnant, où parce que nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements, on pourra, par exemple, pleinement reproduire Conditionné et distribuer du paracétamol en France. Il nous faut retrouver la capacité à faire cela.
2: Voilà un Emmanuel Macron volontariste. Jacques Sapir, dans votre édito, vous partagez les préoccupations du chef de l'État. Alors là, c'est en particulier sur le médicament, mais ça concerne l'économie en fait en général. Vous partagez les préoccupations d'Emmanuel Macron, mais vous vous interrogez dans votre édito sur les modalités de leur mise en œuvre, Jacques.
0: Oui, évidemment que les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, que ce soit lors de son allocution de début juin ou de celle euh, qu'il a faite devant les participants à la Convention citoyenne sur le climat, ont une chose en commun. elle décident une politique, mais dont on ne connaît pas les moyens. Alors qu'il s'agisse de la volonté de redévelopper l'industrie, de la relocaliser, ou qu'il s'agisse de la volonté d'accélérer, par des mesures fortes, la transition énergétique vers un modèle décarboné, ces déclarations ne feront sens que quand nous en connaîtrons les moyens. Mais ce qui est clair, c'est que la question de l'énergie, de sa production, de sa distribution et de sa consommation sera bien évidemment décisive. Un petit retour en arrière d'abord. Oui, évidemment. En effet, euh, lors de ce que l'on appelle les 30 Glorieuses, vous savez, cette période de forte croissance qui permit la reconstruction et le développement du pays après la guerre, transformant la France en profondeur d'ailleurs, cette question de l'énergie fut centrale. En effet, euh, à la différence de l'Allemagne, qui disposait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle d'amples ressources en charbon, la France a historiquement connu une situation récurrente de pénurie d'énergie. Le basculement avec ce que l'on appelle la seconde révolution industrielle, Euh, du charbon vers le pétrole, n'a d'ailleurs fait que perpétuer cette situation. La décision de constituer deux sociétés publiques, Électricité de France et gaz de France, la décision aussi de développer sur une base nationale une société pétrolière d'importance, ont été les réponses qui ont permis à l'époque au pays de se développer et de se moderniser de manière accélérée. La décision du tournant vers l'électricité nucléaire, lors de la première crise pétrolière, celle de 1973, a d'ailleurs été le dernier symbole d'une politique énergétique pensée globalement et mise au centre des décisions industrielles, mais aussi consommation, par l'État.
2: Jusqu'au euh, tournant néolibéral au cours des années 80,
0: Jacques Sapien. Oui, effectivement. À partir des années 1990, avec le tournant idéologique qui conduit à la domination du néolibéralisme, on a procédé au démantèlement de cette politique. Les compagnies publiques furent progressivement privatisées, rappelons-nous la privatisation d'EDF et celle de Gaz de France, en particulier pour complaire aux directives européennes qui voulaient imposer le principe de concurrence dans tous les secteurs, et donc évidemment en particulier dans l'énergie. Pourtant, et de nombreuses études économiques le montrent, ainsi que l'analyse que l'on peut faire de la crise énergétique qui avait sévi en Californie dans les années 1990, la privatisation n'est pas une solution viable dans le domaine de l'énergie. À cela de raison, la distribution se fait en réseau et les réseaux sont à rendement croissant. Autrement dit, plus un réseau est grand et plus il est efficace. Donc, ça ne facilite pas, évidemment, le mécanisme de concurrence. Et puis, l'autre raison, c'est, bien entendu, l'ampleur comme la durée des investissements nécessaires qui ne sont pas compatibles Avec le calcul court-termiste du marché.
2: Et avec quelles conséquences, selon vous
0: Alors, cette politique de concurrence et de privatisation a donc abouti à la création de situations de rente privée et de prédation sur les consommateurs, mais aussi à un sous-développement chronique du système énergétique français. Or, ce sous-développement est aussi une contrainte par rapport à la réindustrialisation à venir qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux.
2: Voilà, qui fait le lien entre les deux sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'impliquerait une politique de relocalisation qui serait respectueuse de l'environnement, Jacques
0: Alors, globalement, la transition énergétique, cela devrait nous conduire à réduire drastiquement la part des énergies carbonées. Et cela impose, en fait, un contrôle de l'État et des investissements publics. Alors, sait-on que toute éolienne a sa contrepartie en centrale thermique, pour les jours où le vent ne souffle pas. Mmh. C'est donc que les panneaux solaires, dont le rendement est par ailleurs meilleur euh, que l'éolien, imposent eux aussi la construction de sources d'énergie thermique. De fait, les seules sources décarbonées susceptibles d'assurer une fourniture d'énergie constante et indépendante des aléas, ce sont l'énergie hydraulique, autrement dit les barrages, la géothermie, qui malheureusement est encore faiblement développé en France et, bien entendu, le nucléaire. Autrement dit, autant de sources qui imposent des investissements extrêmement importants qui ne sont rentables que dans la durée. Vouloir mettre en œuvre les priorités énoncées par la Convention citoyenne sur le climat impose donc de réfléchir sur l'organisation globale du système énergétique et, dans cette organisation, sur la place de l'État.
2: Alors cet aspect énergie, on va y venir avec vous Aurélien Bernier. Ce sera un petit peu le le clou de cette discussion entre vous. Mais revenons d'abord, si vous le voulez bien, à cette note que vous avez rédigée pour l'Institut Rousseau. L'Institut Rousseau qui est un nouveau think tank de gauche. Note dans un think tank, donc évidemment il s'agit d'un mode d'emploi avec des propositions concrètes. Euh, Elle est sous-titrée cette note, Aurélien Bernier, comment reconstruire Et vous partez d'un constat que vous faites, ce que vous appelez une impuissance auto organisée des pouvoirs publics dans la mondialisation.
3: Oui, je pense que c'est quand même ce qui, ce qui résume bien euh, le, le processus politique à l'œuvre. Euh, c'est-à-dire que euh, au fil des, des années et des décennies, euh, les États ont, en tout cas euh, pour ce qui nous concerne, la France, les États de l'Union européenne, euh, ont renoncé à euh, réguler. Euh, le commerce et les mouvements de capitaux. Et euh, on a abaissé progressivement toutes euh, les gardes, on a réduit, euh, démantelé les mesures euh, qui permettaient d'exercer un contrôle public sur euh, ces marchandises, ces mouvements de marchandises et de capitaux. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, voilà, la situation était euh, idéale avant euh, et qu'on n'avait pas euh, voilà, déjà des dumpings, des démarches de dumping, déjà des problèmes euh, d'équilibre des échanges commerciaux euh, on avait notamment un problème crucial qui était euh, l'échange inégal entre les pays du nord et, et les pays du sud euh, et euh, voilà qui, qui n'a, n'a jamais été euh, un souci euh, pour, pour les gouvernements des pays du nord mais euh, par la construction européenne, par les négociations internationales pour promouvoir le libre-échange, notamment à l'Organisation mondiale du commerce, mais ensuite par des négociations à d'autres niveaux, des négociations bilatérales, on a réduit jusqu'à quasiment faire disparaître les possibilités de réguler ces échanges de marchandises et de capitaux. Et voilà, quand il reste des bribes de mécanismes de régulation, évidemment, les gouvernements libéraux euh, ne les utilisent pas. C'est le cas notamment euh, du décret Montebourg, par exemple, qui permet de protéger, dans certains cas, euh, des euh, entreprises stratégiques euh, nationales. Euh, Et que euh, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, euh, dans le secteur de l'énergie, par exemple, ont refusé d'utiliser euh, alors qu'ils auraient pu protéger euh, une filiale d'ENGIE qui faisait de la, de la prospection pétrolière et gazière donc on est vraiment dans l'auto euh, dans, dans l'impuissance auto-organisée, c'est-à-dire que les gouvernements libéraux qui sont succédés ont accepté cette démission est bien évidemment encouragée fortement par l'Union Européenne.
2: Alors au sein de cette mondialisation, vous écrivez qu'on dit souvent « la France achète à la Chine euh, », mais vous dites que c'est une expression euh, évidemment
3: fréquente, mais plutôt fausse, Aurélien Bernier. Oui, enfin, c'est... j'ai, j'ai euh, posé cette analyse en préalable, parce que c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement dans les médias, dans le discours des, des pouvoirs politiques, et même dans le discours des économistes, parce que c'est, c'est un raccourci, c'est une facilité de langage, mais qui est perverse, parce qu'on a l'impression qu'on a des États qui commercent entre eux. Et la réalité, alors si on met de côté évidemment les marchés publics, c'est-à-dire la, la commande, des États ou des collectivités locales, mais la vraie réalité, c'est que ce sont des entreprises qui commercent entre elles. Et justement, euh, ces entreprises, ces euh, multinationales ont fait en sorte que les États interviennent le moins possible dans leurs propres échanges et qu'elles puissent à la fois localiser la production comme elles le souhaitent et euh, la découper en fonction... Des, des, des coûts de fabrication ou des réglementations sociales ou environnementales euh, et euh, voilà, pouvoir commercer entre elles mais ce n'est certainement pas aujourd'hui les, 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 les États qui commercent entre eux et quand on pose les choses comme ça euh, on décale un peu le débat sur, le, sur la régulation sur le protectionnisme sur la relocalisation parce qu'on s'aperçoit que le sujet c'est d'abord les multinationales et comment est-ce qu'on peut exercer un contrôle sur elles Et c'est pas simplement la concurrence entre la France et la Chine ou la concurrence entre les États-Unis et l'Allemagne.
2: Alors cette note, on l'a dit, c'est une forme de mode d'emploi. Vous savez que pendant le confinement, beaucoup de gens ont écrit beaucoup de tribunes. Vous vous êtes plutôt attaché à, à proposer des solutions concrètes. Euh, il s'agit d'une forme de plan en six parties et en huit propositions. On va peut-être dérouler tout ça avec vous. On fera réagir Jacques Sapir. La, la première chose, c'est donc de relocaliser pour être en mesure, écrivez-vous, de contrôler la production et d'agir sur la distribution des richesses. Point important, puisque vous nous dites que deux visions différentes de la relocalisation s'affrontent, Aurélien Bernier.
3: Oui, alors j'ai vraiment voulu poser ce constat. Alors bon, Déjà, j'aime pas trop l'idée de, 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 de recettes ou de, 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 de feuilles de route pour expliquer comment relocaliser. Cette note, en fait, pose un certain nombre de principes. Et euh, j'ai essayé de casser un certain nombre d'idées reçues et euh, de, de simplifications dans les discours qu'on peut entendre de part et d'autre sur la relocalisation. Euh, ce que j'ai voulu poser en préalable, et euh, voilà, ça ne fera pas de consensus, euh, y compris chez euh, d'autres personnes qui, qui souhaitent la relocalisation. Euh, je considère que euh, on doit relocaliser pour changer l'économie. Euh, et pour changer le rapport de force entre eux, capital et travail euh, et qu'il n'est il pas question pour moi de relocaliser simplement pour produire français hein. donc voilà je ne me reconnais absolument pas dans euh, le discours et notamment voilà, le discours d'une droite nationaliste ou de l'extrême droite qui considère que la relocalisation euh, et le protectionnisme, hein, puisqu'on ira plus tard sans doute sur les questions de protectionnisme, euh, sont un moyen de renforcer la compétitivité de la France dans la concurrence internationale, toutes choses égales par ailleurs. Euh, c'est-à-dire qu'on on est euh, voilà, face... Ce que vous visez là, choses... c'est une forme
2: de national-libéralisme, comme
3: on dit. Oui, oui c'est ça. Euh, on est dans une situation où, voilà, qui a largement été décrite, où euh, euh, la, la part euh, du capital dans la valeur ajoutée a, a considérablement augmenté. Euh, on connaît euh, les drames euh, sociaux liés aux délocalisations, à la précarité, euh, aux bas salaires. Euh, on connaît aussi euh, les, les conséquences euh, de la surconsommation, de la surproduction, avec les, les, les crises environnementales dont, dont on parle abondamment. Et euh, la relocalisation doit être un moyen de changer ça. Pourquoi Parce que on ne peut pas exercer de contrôle démocratique, de contrôle politique sur une production qui est délocalisée. C'est une règle qui peut paraître assez simple on peut éventuellement euh, voilà, essayer de négocier, essayer euh, d'instaurer euh, des critères à l'importation, mais on ne peut pas véritablement avoir de contrôle démocratique sur une production délocalisée. Chose qui, et
2: pour moi, des gens que, comme vous deux, pour... paraît évidente depuis des années, euh, mais qui, euh, là, est apparue euh, aux yeux de tout le monde avec euh, la question euh, des masques et des tests euh, pendant le Covid.
3: Bien sûr. Et euh, alors, bon, on voit bien qu'il y, a, euh, qu'il y a une dimension stratégique, c'est-à-dire que euh, avoir des élus, des personnalités politiques qui, tous les jours, euh, dans les médias, nous, nous parlent d'innovation, on fait ces mots euh, à, à la bouche, et s'apercevoir qu'on n'est plus capable euh, d'assembler un bout de tissu et euh, deux ficelles pour faire un masque, euh, évidemment, ça pose euh, un problème euh, d'autonomie. Euh, mais voilà, il y a un problème plus profond qui est euh, comment est-ce qu'on veut Pouvoir contrôler euh, les choix, les grandes orientations économiques. Euh, et voilà, je pense que la relocalisation est un préalable. C'est-à-dire que euh, voilà, je ne considère pas qu'il euh, faut, euh, il vaut mieux acheter une production agricole industrielle intensive, pleine de pesticides, fabriquée en France, plutôt que une production alimentaire bio, euh, fabriquée de l'autre côté des Pyrénées en Espagne. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de relocaliser pour pouvoir contrôler.
2: Un contrôle politique de l'économie. Jacques Sapir. Oui,
0: euh, alors, d'abord, euh, un point de désaccord. Euh, mmh. c'est, alors, c'est un vrai point, c'est peut-être une question d'interprétation. Hein. Euh, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les États, non pas au sens où les États seraient des acteurs de production, mais ce sont des acteurs importants en matière de cadre productif, ce qui n'est pas la même chose. Autrement dit, euh, quand on regarde cette question de la relocalisation ou de la délocalisation, c'est en fait la la même face euh, du même problème, on voit bien que l'on a un problème avec un certain nombre de pays la Chine, mais pas seulement. Et là, je suis entièrement d'accord. Il y a euh, euh, toute une partie de la délocalisation qui s'est faite euh, dans la Nouvelle-Europe, hein, dans les nouveaux pays euh, de l'Union européenne. Et là, on voit bien que c'est un problème en sens de des institutions sociales qui sont, en fait, euh, partie de l'État. Euh, c'est bien ça, le problème. Et si on va... Euh, d'une certaine manière, prendre des mesures. Ces mesures ne vont pas cibler des entreprises multinationales, parce que ça, on ne peut pas le faire, mais elles vont cibler des États, de manière à obliger ces entreprises multinationales à venir relocaliser certaines de leurs productions dans notre pays. Et ça, il faut le comprendre, euh, on ne peut pas faire autrement. Et en réalité... Euh, la question du protectionnisme se pose. Alors bon, il y a différents types de protectionnisme. Euh, il y a la question, évidemment, de ce qu'on appelle euh, le protectionnisme altruiste. Je, je reprends là une, une formule euh, de Cassen euh, que j'ai moins que j'ai développée sur la base euh, des, euh, de la productivité euh, des coûts sociaux et des coûts euh, environnementaux. Mais si on fait un protectionnisme à ce niveau-là, c'est bien pour obliger des grandes entreprises, soit à maintenir leur production en France, soit à, ré, à, je dirais, à réinvestir en France. Et ça, euh, d'une certaine manière, on ne peut pas faire autrement. Après, il y a un lien quand même qui me semble euh, extrêmement important, et, et là, de ce point de vue-là, je suis d'accord, euh, si on veut relocali- relocaliser, c'est pour recontrôler démocratiquement. Il y a un lien extrêmement important dans le fait que euh, La délocalisation, elle a conduit à une situation euh, du marché de l'emploi qui est tout à fait désastreuse pour les salariés. Une relocalisation, euh, quels que soient ses motifs au départ, aboutirait nécessairement, si vous voulez, c'est une loi économique, elle aboutirait nécessairement à modifier les rapports de force sur le marché du travail et donc à permettre... Euh, de prendre toute une série de mesures euh, qui sont des mesures qui vont avantager les travailleurs par rapport euh, au capital. Il faut bien comprendre là que euh, l'ouverture générale des marchés et l'ouverture en particulier du, du marché financier ont eu pour effet de modifier de manière euh, tout à fait dramatique le rapport de force qui existait entre capital et travail. Euh, disons, dans les années 60 et dans les années euh, 70. Ça a d'ailleurs été conçu comme tel. Euh, je me souviens, euh, étant le plus vieux, euh, je dirais, euh, dans ce débat, avoir entendu un certain nombre de mes professeurs qui étaient à l'époque des conseillers, voire des personnages de la haute administration, donc je parle dans les années, euh, au début des années 70, vous expliquer qu'il fallait user de la contrainte extérieure, autrement dit justement de cette menace de la concurrence euh, étrangère euh, sur notre économie, pour améliorer le rapport capital face au travail. C'était dit de manière extrêmement cynique. Et donc, euh, c'est pour cela que je pense que le protectionnisme est en soi une mesure qui est une mesure en réalité sociale, quelles que soient, euh, je dirais, les idées des gens qui veulent l'appliquer. Après, il y a un autre problème euh, qui se pose, euh, c'est évidemment, quand on parle de protectionnisme, on voit évidemment euh, une forme d'économie euh, qui est une économie, je ne dirais pas administrée par l'État, mais qui est une économie, en tous les cas, fortement contrôlée, par la puissance publique, et là se pose la question, évidemment, des règles démocratiques euh, de ce contrôle, parce que, eh bien, on le sait aussi, euh, il peut y avoir euh, des formes de contrôle public euh, dans lesquelles les travailleurs n'ont pas leur mot à dire, et puis il y a des formes de contrôle public dans lesquelles les travailleurs ont évidemment euh, leur mot à dire. Néanmoins, et je conclurai là-dessus, toutes les périodes qui ont été des périodes je dirais, d'une certaine forme de protectionnisme. En particulier, les périodes des années 50 et des années 60. Quelle qu'ait été la couleur des gouvernements, et dans les années 50 comme dans les années 60, on a eu des gouvernements de gauche, mais on a eu aussi des gouvernements de droite, hein. il faut, faut quand même s'en souvenir.
2: Quelques-uns, oui.
0: <rire> largement plus favorable pour les travailleurs, que la situation dans laquelle on est avec une économie ouverte, que l'on ait des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche.
2: Alors cette question du protectionnisme, on va y venir. Je vais laisser d'abord répondre Aurélien Bernier.
0: Euh, non,
3: mais je n'ai pas de, de véritable réponse à apporter. Je, je pense qu'on se retrouve global, globalement dans, dans le constat. Euh, moi, ce que ce que j'ai voulu souligner au travers de cette note, c'est que euh, le, on n'avait on pas une solution magique et que le protectionnisme euh, ne suffisait pas à, à, à tout régler. Euh, alors effectivement, ça crée un rapport de force euh, plus favorable au travail. Euh, je ne pense pas malgré tout que ça euh, euh, dispense de, de mesures euh, de, de rattrapage et de mesures ambitieuses de la part d'un gouvernement réellement attaché aux droits sociaux et à la protection de l'environnement. Mais il n'y a pas de de mesure magique. C'est-à-dire que le le, le protectionnisme est nécessaire, mais pas suffisant. Et je crois que ce qu'il faut avoir en tête euh, et qui, à mon avis ouvre bon, plus des perspectives de travail que des recettes toutes faites, euh, il faut avoir en tête la complexité, la grande complexité, à mettre en place aujourd'hui des mesures protectionnistes pour relocaliser. Pourquoi Parce que euh, moi je suis assez frustré quand, quand je lis tous les travaux qui peuvent exister sur le protectionnisme parce qu'on euh, a l'impression qu'on est face à un système qui est un peu déséquilibré et qu'il faudrait un petit peu corriger pour rééquilibrer les choses. Et en fait, euh, on est dans une situation où des filières en France ont totalement disparu, ont été anéanties. On est dans une situation où euh, on fait face à des productions, à des coûts qui sont dérisoires. Et si on veut reconstruire ces filières, d'une part, ça prendra du temps, ça pose des problèmes de savoir-faire, etc. Mais si on veut le faire par des mesures protectionnistes, ça veut dire qu'il euh, faut mettre en place des mesures extrêmement euh, dures. Et il faut supposer aussi euh, que euh, ces mesures eh bien, euh, permettent de relocaliser, mais permettent de relocaliser en France, si, on veut les, si l'objectif est de les relocaliser en France. Or, on focalise souvent sur la Chine, mais on a des pays à bas coût de main d'œuvre au sein de l'Union européenne à quelques centaines ou milliers de kilomètres euh, de, des frontières françaises. Et euh, eh bien, le problème est de reconstruire des filières nationales, pas forcément, pas forcément sur tous les sujets. Hein. Moi, je, je trouve plus important qu'on ait une filière nationale qui nous permette d'être autonome en matière d'alimentation, ou en matière d'énergie, euh, ou même de construction, plutôt qu'en matière de téléphone portable. Euh, donc, on ne fera pas tout en même temps, mais il faut bien avoir conscience de la difficulté, et notamment de la difficulté politique. C'est-à-dire que les discours qui euh, nous expliquent qu'on va pouvoir euh, aller vers des mesures protectionnistes euh, voilà, pas trop douloureuses et qu'on, peut, qu'on va pouvoir négocier euh, des arrangements, euh, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué. Et cette idée de protectionnisme altruiste dont parlait Jacques Sapir et qui effectivement est effectivement cher à mon ami Bernard Cassen. je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, cette, cette idée est plus véritablement réalisable. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de poser des bases différentes pour les échanges commerciaux et pour les investissements. Et, on aura besoin, si on veut vraiment cette relocalisation, de mesures dures euh, aux frontières des, des mesures protectionnistes pour contrôler les investissements euh, et pas simplement euh, voilà, de 10, 20 ou 30% de taxes sur les importations de tel ou tel pays.
2: Alors, vous posez justement, c'est la sixième, le sixième point de, de votre note, vous posez le protectionnisme comme droit fondamental des peuples. Euh, pour ceci, on va effectivement peut-être revenir au, au point 4 de, de votre note, Aurélien Bernier. Euh, vous parlez de contraindre et contrôler l'activité des grandes entreprises et c'est là euh, également qu'on va pouvoir parler de cette question de l'énergie. Je vous laisse peut-être d'abord nous, nous expliquer ce dont il s'agit.
3: Oui, enfin moi je ne suis absolument pas persuadé euh, d'une part que euh, les entreprises euh, dont on voudrait qu'elles relocalisent en France le fassent, même en les subventionnant, hein. on a vu la mascarade du CICE et euh, je soupçonne Emmanuel Macron, si jamais il veut faire un peu d'esbrouffe sur la relocalisation, évidemment de penser à... Euh, déverser des sommes phénoménales pour que les multinationales daignent relocaliser certaines activités, et je pense que euh, ça aura exactement le même résultat euh, que les, le CICE, qui nous promettait des, des, des millions et des millions d'emplois euh, et, et qui a coûté une fortune. Euh,
2: et c'est-à-dire et... le fait qu'on se concentre sur les investissements
3: ben, Non, c'est-à-dire le, le, le fait que... Euh, pour relocaliser, la question est de savoir si euh, on crée un rapport de force, euh, un rapport d'affrontement avec euh, certaines multinationales qui ont délocalisé, euh, ou est-ce qu'on continue à euh, essayer de leur faire des cadeaux euh, en espérant qu'elles... Euh, investissent chez nous C'est, C'était ça ma question. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, il faudra, euh, il faudra un, un, une décontrainte, un affrontement avec effectivement le volet euh, protectionniste euh, avec des taxes, avec des quotas, avec euh, un un contrôle euh, des investissements, avec euh, des dépôts de garantie. Euh, Et il faudra contraindre les entreprises à changer leurs pratiques, et donc les contraindre aussi sur le territoire national. hein. C'est-à-dire, par exemple, sur la la consommation de de matières premières, sur la production de déchets, sur la consommation d'énergie, etc. Euh, On ne va pas simplement mettre des des mesures qui vont permettre de euh, renchérir ou d'interdire certaines productions importées. Il faut aussi faire changer la production nationale. Euh, Et ça, ça passe par euh, un minimum de, de contraintes. Et je pense même que euh, face à des groupes euh, dont on sait qu'elles chercheront, qu'ils chercheront à contourner toutes les règles que les pouvoirs publics essaieront de mettre en place euh, se pose la question de la propriété du capital et notamment des nationalisations et en particulier bien sûr sur des secteurs aussi stratégiques que l'énergie
2: Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Inciter ou contraindre, euh, Jacques Sapir, question qu'on se pose régulièrement euh, ici même. Je vous laisse euh, réagir à cette intervention d'Aurélien Bernier.
0: Oui, alors, euh, je, je voudrais reprendre la question, justement, des, des avantages qui ont été accordés euh, aux entreprises, en particulier le, le CICE. En fait, le CICE, il a une raison très simple, c'est l'existence de l'euro. Euh, je ne sais pas si ça vous a peut-être échappé, mais en réalité, le CICE euh, efface une partie des pertes subies par les entreprises euh, euh, françaises du fait de l'euro. Donc, c'est vrai que le protectionnisme n'est pas la, la seule, euh, seule cause qu'il faut mettre en place. C'est vrai aussi qu'il y a la question du taux de change et que donc, de ce point de vue-là, se pose évidemment la question de la sortie de l'euro. Mais je vais vous donner quelques exemples. Vous avez maintenant, du fait de l'euro, des coûts horaires qui sont parfaitement comparables, au moins dans les pays de la zone euro. Et puis, nous connaissons la productivité horaire du travail. Il y a des études de l'OCDE très précises qui ont été faites là-dessus. Prenez le cas de la Pologne. Le coût horaire de la Pologne, c'est... 28% du coût horaire français. Alors, si la productivité en Pologne était à 28% de la productivité de la France, cela ne poserait pas de problème, en réalité. Mais le fait est qu'en raison des investissements qui sont permis justement par euh, la la liberté des capitaux, euh, la productivité horaire est un petit peu supérieure à 55% en Pologne. Ce qui fait que l'avantage comparatif de la production en Pologne, quel que soit le groupe, qu'il s'agisse d'un groupe allemand, d'un groupe polonais ou d'un groupe français, mais l'avantage comparatif euh, de la production en Pologne, il est quasiment de 2 à 1 par rapport à la production en France. Et donc, ça veut dire que euh, si on veut euh, rétablir les bases d'une concurrence qui ne soit pas faussée, Il faudra bien jouer sur la question des parités monétaires, jouer sur la question euh, des des protections, pour ramener cet avantage comparatif d'un pays par rapport à la France, à des niveaux qui soient plus tolérables, parce que compte tenu des coûts de transport, ben, on peut penser que si euh, l'avantage comparatif de la Pologne était de 10% ou de 15% par rapport à la France, il n'y aurait pas de pression à la délocalisation d'un certain nombre d'activités vers la Pologne. Alors, je peux reprendre euh, l'exemple pour toute une série de pays, en sachant que le pays avec lequel l'avantage comparatif est le plus important, c'est la Bulgarie, un avantage comparatif de 275% euh, par rapport à la France. Donc, euh, il y a ce problème. Après se pose, et là je suis entièrement d'accord, le problème euh, des branches, le problème des, des secteurs, le problème des filières productives. Mais là, deux questions euh, qu'il faut se poser. La première question, c'est de voir... Quelle est la dynamique d'entraînement par rapport à d'autres activités que peut avoir une filière productive Et là, je suis en désaccord avec ce qu'a dit Aurélien dernier. Mm-hmm. Je pense que avoir une industrie, si ce n'est du téléphone portable, mais avoir une industrie des matériels électroniques, c'est important par rapport à la création d'une industrie des logiciels. On ne peut pas avoir à terme une industrie de logiciels qui soit entièrement déconnectée d'une entreprise, des matériels euh, informatiques. Donc, il faut, quand on pense à cette question de reconstruction de branches, avoir aussi une vision réellement industrielle en regardant les effets, je dirais, alors le terme anglais c'est spillover, autrement dit, les effets de retombée. Euh, technique que peut avoir un secteur ou que peut avoir une filière industrielle sur d'autres filières. C'est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement important. Tout à fait d'accord. Pour oh, finir, pour dernier, ouais. pour non, finir, non, tout à fait, tout à fait d'accord. Bon, alors, pour finir, sur la question euh, de la forme d'intervention de l'État. Euh, oui, je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels la propriété d'État s'impose en particulier les secteurs qui sont confrontés à des investissements dont le délai de recouvrement qu'on appelle aussi en termes techniques le délai de recoupement euh, est en fait de l'ordre de 10, 15 ou de 20 ans là on voit très bien que un propriétaire privé n'a pas d'incitation à faire euh, ces investissements parce que euh, un propriétaire privé ne peut pas avoir un horizon à euh, 15 ou 20 ans. Bon, ça c'est tout. En dehors de ces cas, quand on est sur des délais de recouvrement euh, d'investissement qui sont beaucoup plus courts, il y a un, une vraie question. Et cette question, c'est à la fois le contrôle, la nature du contrôle que peut avoir euh, l'État et les effets des incitations de l'État. Alors, en théorie, euh, les incitations pourraient suffire, on sait que ce n'est pas le cas, parce que euh, l'entreprise, qu'elle soit française ou qu'elle soit nationale, peut, en un sens, capturer son régulateur. Autrement dit, l'État est censé émettre de la réglementation, là encore, excusez-moi de m'exprimer en anglais, mais (rire) c'est la discipline qui veut ça, Euh, on parle de « regulation », justement, donc, l'État peut émettre de la réglementation et l'entreprise, parce qu'elle a une connaissance interne de son activité qui est supérieure à celle de l'État, est en bien meilleure position pour négocier, euh, par rapport à l'État, les assouplissements de cette réglementation. Ce qui veut dire que même si on est dans des secteurs euh, dans lesquels le délai de recouvrement de l'investissement n'impose pas une propriété d'État, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un nombre limité euh, mais euh, significatif de propriétés d'État dans des entreprises afin que l'État ait aussi, l'administration ait aussi le niveau de connaissance sur les processus de production et sur l'impact ou le non-impact des réglementations sur ces processus, c'est un point qui est extrêmement important, euh, qui d'ailleurs a été posé euh, historiquement euh, avec le secteur pétrolier et gazier, surtout pétrolier, euh, en Russie, euh, quand en euh, 1998-1999, Yevgeny Primakov euh, est arrivé au pouvoir. Il est resté au pouvoir que quelques mois, mais sa politique en fait s'est poursuivie. Euh, sa position était de dire il faut développer une ou deux entreprises d'État afin que nous puissions évaluer nous-mêmes l'impact euh, des réglementations, en particulier des réglementations fiscales, sur le comportement des entreprises. Parce que si toutes les entreprises sont privées, et comme ce sont des entreprises euh, qui ont, un, je dirais, un, un degré de, de consanguinité interne extrêmement important, elles pourront toujours nous dire euh, ce type de, de réglementation fiscale nous étrange alors que ce n'est pas vrai. Et c'est bien ce qui a été fait par la suite. Voilà.
2: Oui, d'où cette question de l'énergie justement. Est-ce que, Aurélien Bernier, le contrôle par les pouvoirs publics sur ce secteur de l'énergie, c'est une condition importante de, de possibilité de ces relocalisations
3: alors, bon, si vous voulez, sur l'énergie, la, la question se pose, se pose un, un peu différemment, puisque euh, euh, il y a encore une, une grande partie euh, des activités qui ne sont pas délocalisées, euh, heureusement, euh, mais on est dans un processus de démantèlement du service public de l'énergie, euh, avec une privatisation à marche forcée, euh, poussée encore une fois euh, par l'Union européenne, euh, voilà, qui demande la séparation des activités qui autre, autrefois étaient regroupées à l'intérieur des grands monopoles publics euh, qui étaient GDF et EDF et euh, voilà une, une commission européenne qui euh, n'a que la concurrence en tête euh, avec euh, donc l'idée d'introduire de, de nouveaux producteurs sur le marché, et puis une idée...
2: pardonnez-moi, il faut bien distinguer distinguer deux choses différentes qui sont d'un côté la privatisation et de l'autre l'ouverture à la concurrence. Ce sont deux choses différentes. EDF est toujours public, simplement pour dire ça.
3: Oui, c'est deux choses différentes mais qui euh, qui se se mélangent un petit peu puisque euh, EDF, euh, une part du du capital a été ouverte euh, à hauteur de 15%, ce qui veut dire que euh, 85% d'EDF est encore propriété de l'État, mais on commence, en fait, par, quand on veut libéraliser l'énergie, on commence par introduire en tout cas dans un pays où on a des monopoles publics historiques, comme en France, et des monopoles publics qui marchent très bien hein, d'un point de vue industriel et d'un point de vue économique, EDF et GDF marchaient très bien, et euh, d'ailleurs les Français y étaient euh, extrêmement attachés. Donc, voilà, il y a une méthode bon, que j'ai euh, expliquée, racontée dans, dans le livre euh, « Les voleurs d'énergie ». On oui. commence par int- introduire un petit peu euh, de concurrence, c'est-à-dire à mettre fin au monopole. en fait. Donc, des producteurs privés peuvent entrer euh, sur le marché et concurrencer l'opérateur historique et On s'aperçoit à ce euh, moment-là, l'histoire le montre et dans tout un tas de pays, y compris aux états unis ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le monopole public est plus performant que les entreprises privées, notamment parce qu'il a un savoir-faire, il a une taille critique. Et donc là, on commence à démanteler par la force, c'est-à-dire par la loi, le secteur public pour rendre artificiellement concurrentiel le secteur privé. Et c'est ce qui est en train de se passer euh, sur l'énergie. Et comme la logique est européenne, et eh bien que tous les opérateurs euh, essayent de gagner des parts de marché dans les pays euh, étrangers, y compris pour compenser des pertes de marché sur le territoire national, eh bien on voit d'anciens services publics se lancer dans une bataille dans une concurrence effrénée à l'international, ce qui explique qu'une entreprise comme EDF se lance dans des investissements spéculatifs. Euh, Alors, on peut penser au nucléaire au Royaume-Uni, on peut penser aussi aux énergies renouvelables, où, alors qu'il y aurait fortement besoin d'énergie renouvelable, de développer des énergies renouvelables intelligentes en France, EDF énergie renouvelable réalise 85% de ces investissements dans les pays en développement. Donc on est dans une logique purement spéculative et voilà, c'est normal, la privatisation et l'ouverture à la concurrence poussent à cette logique naturellement.
2: Alors à propos de cet aspect européen de la privatisation de l'énergie et d'ouverture à la concurrence je voudrais qu'on écoute un extrait du documentaire « Main basse sur l'énergie » de Gilles Bastre sorti en 2018 on y voit une manifestation de syndicalistes français devant le Parlement européen à Strasbourg et cet élu CGT qui interpelle un eurodéputé socialiste Écoutez.
1: Le problème qu'on rencontre aujourd'hui on parlait tout à l'heure de, de Borloo et, et euh, les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la Commission européenne Mais depuis Borloo quand même, on a enchaîné plusieurs gouvernements de droite et de gauche et personne, personne n'est revenu sur ce sujet. On a quand même un problème. Alors nous on veut bien inviter les politiques qui soient euh, de droite ou de gauche. Mais réellement aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on a une envie des politiques de défendre le modèle franco-français d'un service public qui a démontré toutes ses preuves Et... je sais oui. pas si enfin... Moi j'ai envie. Oui, si j'avais. Moi j'ai envie. Nous aujourd'hui, on se pose Moi, la crois. question. Aujourd'hui, si réellement, il y en a qui veulent défendre. Mais là, ce vous modèle-là. avez raison. Moi, je suis pas en train de dire les autres. Étaient vachement que... bien, là Et... ils sont mauvais. Non, mais là c'est le un gouvernement. responsabilité. Vous avez raison. L'autre d'avant, il a rien fait. Alors on parle de Borloo mais tous, ils sont tous pareils. Mmh.
2: Le secrétaire euh, général Mine Énergie CGT, Sébastien Ménéplier, le député européen Édouard Martin, euh, filmé donc par la caméra de Gilles Balbastre dans Main Basse sur l'énergie. Une réaction à cet extrait, Aurélien Bernier, est-ce que ce que vous proposez, euh, ça implique euh, donc une rupture avec les directives européennes
3: Bien sûr, et euh, moi je je trouve ce.. Ce témoignage, cette cette séquence particulièrement intéressante, parce qu'on voit qu'on ne peut pas parler de relocalisation, on ne peut pas parler de de reconstruire un un service public de l'énergie digne de ce nom, sans évidemment parler des politiques européennes. Et si les gouvernements successifs euh, organisent cette ouverture à la concurrence et, et cette casse, du service public de l'énergie, c'est bien parce qu'on a des directives, alors on en a eu plusieurs, hein, ça a commencé à la fin des des années 80, mais des directives qui programment ce démantèlement, cette mise en concurrence. Et d'ailleurs, avec une méthode, et euh, c'est intéressant à relever, euh, qui a été mise en place au Chili, sous Pinochet, euh, et qui est reprise, euh, là, là pour le coup, on a quasiment une feuille de route, de euh, la libéralisation des marchés de l'énergie et et cette méthode Pinochet est reprise aujourd'hui à l'identique par l'Union Européenne pour libéraliser les marchés de l'énergie mais euh, ce qui qui me paraît sensationnel euh, et il faut vraiment insister là-dessus c'est qu'on est est dans une telle folie euh, de, de concurrence et de libéralisation que toutes les méthodes sont bonnes et que on va jusqu'à faire un truc, mais qui est ahurissant d'un point de vue économique, euh, on va jusqu'à obliger le producteur national EDF à vendre une partie de sa production à ses concurrents, pour que eux mêmes les revendent aux particuliers. Et on fait ça parce que le secteur privé euh, n'est pas euh, en mesure de s'implanter sur le marché, il n'est pas assez concurrentiel, il dispose pas de suffisamment de moyens de production euh, pour garantir des prix bas. Et donc, on organise, euh, bah, finalement, c'est, c'est comme si on obligeait un fabricant de voitures à vendre à prix coûtant une partie de sa production à un concurrent pour euh, faire marcher la concurrence. Et donc, on est dans une, dans une logique économique qui est, qui est quand, absolument sidère. Euh... Donc, on voit, bien, on voit bien que derrière, il y a des questions purement idéologiques, c'est-à-dire qu'on veut détruire un secteur public pour laisser la place au privé.
2: Quand vous dites qu'on applique la même méthode que les Chicago Boys dans le Chili de Pinochet, on va évidemment vous dire, Aurélien Bernier, que vous voyez un complot là-dedans. C'est, c'est, ce mot de méthode, qu'est-ce que ça veut dire
3: euh, non, non, pas du tout. Enfin, c'est tout à fait connu que le Chili a été un terrain d'expérimentation des politiques libérales dans les années 70 et 80. Et euh, ouais, il y a une, une similitude frappante en, entre, entre les deux méthodes. Et euh, voilà, il y, a une, il y a une théorie économique de la libéralisation euh, de, de, de ce type de service, alors qui ressemble aussi à celle du transport ferroviaire, hein, puisque de la même manière, on a un réseau, euh, voilà, un réseau qui, euh, qui doit être entretenu, qui euh, est relativement coûteux et bon, qui n'intéresse pas trop, dans un premier temps, les opérateurs privés. Ce qui intéresse les opérateurs privés, bah, évidemment, c'est le volet euh, production et commercialisation. Donc, on sépare ces activités. Comme dans le ferroviaire, on a créé euh, une activité réseau et une activité euh, transport bah, dans l'énergie, c'est pareil, on crée une activité réseau, une activité production euh, et vente, et on sépare tout ça euh, pour que la concurrence se fasse là où on a des marchés rentables pour le secteur privé, quitte à laisser dans le domaine public des activités qui sont pas euh, directement rentables. Et cette méthode... En fait, elle naît au Chili de Pinochet, elle est reprise euh, à la lettre par Margaret Thatcher ensuite au Royaume-Uni et elle est reprise quelques années plus tard par l'Union Européenne sans quasiment en changer une virgule. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste une théorie économique libérale et voilà qui est appliqué par des gouvernements et par Bruxelles. Et qui peut
2: fonctionner, d'après ce que vous nous dites, qu'on soit dans un système démocratique euh, ou pas. C'est, c'est, là tout le, c'est là toute l'idée. Jacques Sapir, je vous laisse réagir à ce qui a été dit et euh, conclure cette émission.
0: Oui, c'est évident, c'est, c'est ce qu'on appelle la théorie du découplage. Euh, l'unbundling ou, ou le découplage entre les activités de production et les activités de commercialisation. Alors, c'est une très belle théorie qui d'ailleurs date du début des années 60, il hein, euh, faut toujours le, le rappeler, donc c'est antérieur au, au Chili ou à Margaret Thatcher. Euh, mais alors le problème de cette théorie, c'est que ça ne fonctionne pas pour l'énergie, que ça ne fonctionne pas pour le transport, pour des raisons évidentes, c'est que... Euh, l'énergie, la source doit être constante et on a euh, des, des activités de production qui peuvent être des activités de production qui elles ne sont pas constantes dans le temps et puis deuxièmement euh, l'énergie se transporte mal il euh, y a des pertes en énergie dès qu'on dépasse les, les 1000, les 1500 kilomètres euh, de réseau et là encore ça pose un, un très gros problème bon. euh, tout ça pour dire que effectivement on est là en face d'un projet idéologique qui vise à appliquer un modèle unique, euh, je dirais, de relation entre le producteur et le consommateur, à des branches ou à des activités qui ont toutes leurs spécificités, des spécificités qui sont parfois extrêmement fortes, qu'il s'agisse de la production d'énergie euh, ou du transport de, euh, de marchandises euh, et de personnes. Globalement, si on revient sur, cette, euh, sur ce point, on voit bien aujourd'hui que, La question, euh, si vous voulez, de de la délocalisation et de la relocalisation, elle implique d'avoir une vision, disons une pensée de l'industrie qui à la fois comprenne la complémentarité des divers secteurs, et ça c'est quelque chose qui est absolument, je dirais, euh, étranger, à la vision néoclassique du monde, à la vision des, des économistes néoclassiques ou, euh, ou néolibéraux. Donc il y a en réalité des complémentarités, voire des complémentarités stratégiques, c'est-à-dire que certains secteurs déterminent les prix euh, qui sont appliqués dans d'autres secteurs, donc, c'est pour ça qu'il est important de, d'identifier ces secteurs euh, leaders stratégiquement de manière à les contrôler euh, en premier. Et puis, deuxièmement, il y, a, il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est qu'il faut toujours penser l'économie comme un système qui est géré par des institutions économiques euh, spécifiques, qui ont d'ailleurs leur histoire, sont propres dans chacun des différents pays, et que ces institutions économiques vont être partie prenante de la formation des prix et de la formation des coûts. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir une vision de l'économie qui serait la même pour le monde entier, ou qui serait même la même pour un groupe de pays donné euh, la vision économique doit nécessairement euh, incorporer cette question des institutions économiques, des institutions euh, sociales, euh, et cette vision des institutions sociales, eh bien, elle est déterminée par l'histoire même de chaque société, et c'est pour cela que nous n'avons pas exactement les mêmes règles en France qu'en Allemagne, en Allemagne qu'en Belgique, en Belgique qu'en Grande-Bretagne, j'en passe. Donc, c'est là où on voit euh, l'importance du cadre national, et je reviens là-dessus, euh, ce cadre national, c'est le cadre dans lequel peut s'exprimer à la fois la démocratie, mais aussi l'historicité euh, des institutions sociales et économiques qui déterminent en réalité le modèle de production sociale et
2: économique. Oui, Peut-être un mot pour finir là-dessus également, Aurélien Bernier, sur le cadre national, un, un mot rapide pour, pour conclure.
3: Bah, écoutez, moi, Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Sapir oui, je suis d'accord avec Jacques Sapir et je me bats depuis, euh, depuis des années pour, euh, dans ma famille politique euh, qui est celle de, de la gauche radicale, euh, plaider pour euh, le cadre national euh, qui est le cadre par défaut, euh, c'est-à-dire il ne, il ne nous reste que ça euh, bon, on a tendance à nous dire on n'en a pas parlé c'est, on en parlera peut-être une autre fois mais on a tendance à nous dire aujourd'hui que euh, le local et ce qui va nous sauver bon, quand on voit les rapports de force évidemment euh, ce qui peut être fait à un niveau local au niveau communal ou au niveau régional euh, n'est absolument pas en mesure de répondre aux, aux grands enjeux économico-politiques du moment euh, ça, ça paraît tellement évident euh, mais euh, il, veut, il vaut mieux le dire. Euh, et puis, le cadre euh, supranational, eh bien, on voit que l'Union européenne est, est totalement euh, vouée au, au libre-échange et à la libre concurrence, que euh, les rapports de forces internationaux étant ce qu'ils sont, eh bien, euh, les pays libéraux ont encore quand même un, un, un pouvoir de, de diriger l'ordre euh, économique international colossal. Et que donc, le, la seule façon de rompre, euh, d'envisager des politiques de rupture, euh, elle commence par l'échelle nationale. Euh, parce qu'on peut encore, effectivement, voter, élire un gouvernement sur la base d'un programme de rupture, et mettre en place des politiques différentes. Et espérer que en France, qui est quand même une puissance économique et diplomatique conséquente, ce ne sera pas la même chose qu'en Grèce, où la Grèce a été mise à genoux. Donc voilà pourquoi je plaide pour le cadre international. Par contre, je plaide aussi pour penser un nouvel internationalisme et euh, pas revenir à un cadre national, euh, comme on, on le connaissait à une époque et comme on, d'ailleurs on continue à, à le pratiquer, euh, où on cherche à être, nous, les gagnants de euh, la concurrence, quitte à écraser euh, un certain nombre de pays, euh, et notamment les pays du Sud qui nous fournissent en matières premières. Je crois que l'enjeu des années, des décennies qui viennent, c'est de penser des relations internationales sur des bases de coopération, mais sur des bases d'autonomie, et de mettre en place les mesures qui vont avec, donc voilà, on a évoqué le protectionnisme, mais il y a aussi tout un champ de réflexion à avoir sur la façon dont on peut et dont on doit coopérer entre États qui souhaitent pratiquer de la coopération pour sortir de cette logique de la concurrence internationale.
2: Et à ce sujet, on vous lit Aurélien Bernier dans L'Illusion Localiste qui est sortie donc en janvier aux éditions Utopia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve également en librairie avec les voleurs d'énergie, toujours chez Utopia et puis sur le site de l'Institut Rousseau pour cette note sur la relocalisation. Je précise par que le film de Gilles Balbastre dont on a écouté un extrait tout à l'heure est quant à lui visionnable en libre accès sur son site internet. On va remercier également bien sûr Jacques Sapi. Et vous, amis auditeurs, euh, toutes les émissions euh, de Russe Europe Express se dégustent comme toujours, soit en vidéo sur YouTube et Facebook, soit en audio euh, sur les plateformes de podcast. On se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour ce qui sera le dernier épisode de Russe Europe Express de cette saison. D'ici là, portez-vous bien, je vous prie, et faites pas vos jacques. Salutations
3: This I is know. provocation.
1: Let them do. No.